0: 2018年1月名古屋市の中学1年斎藤佳子さんが自殺しました娘に何があったのか父親の慎太郎さんは真実を求めて活動を続けています慎太郎さんへのインタビュー2日目は佳子さんの自殺後に社会の中で孤立を深めていった当時の様子や遺族への支援のあり方について語っていただきました
1: 今も、ね、まあ冒頭ちょっと言いますね6年やっててそれはもうしんどいし苦しいし辛いし辞めたいしと思うけど、うん、繰り返しになりますがやっぱり娘のまあその死が怪我されたままだし、うんまあ、これまで亡くなってきたお,お子さんの,その命も全く、ね、紙くずに扱ってきてるやっぱ死があって、うんまあ、それが許されてきてるけど誰かが声を上げないといけないだったら今は私が声を上げる順番が来ちゃってるから可能な限り一生懸命やってますけどそれでもやっぱりしんどいですし、うん、やればやるほどうんやっぱり。自分たちも苦しい。本当に。その、娘のことがこの、ちゃんとことがなされないっていうことも、非常にこう、苦しい、一番苦しいんですけど、それをやるために、やっぱりこう、社会から孤立するっていうのも、二次被害みたいなもんですね。苦しいなと思いますよ
0: 。学校における事故や事件で子供を亡くした遺族が、学校や教育委員会と、対立することは、慎太郎さんだけに限りません。真実を知りたいと願っても、学校や教育委員会に事実を隠蔽されたり、地域住民から誹謗中傷されたりすることで、精神的に追い詰められ、慎太郎さんのように、訴訟に発展する遺族も少なくありません。どういうところが、その孤立してるなっていうふうに感じますか
1: 一、まあ、はまあ、娘のことで言うと結局例えば PTA とか保護者とかあ、まあ、地元の住民の協力がほぼ得られ,得られてないその背景というのはまず保護者会をすぐにやってくれなかったから噂ばっかりが先行して言った誹謗中傷ばっかりですよねで人物像がなんか勝手に作られちゃった私のだからそんなお父さんに協力したくないっていう人たちばっかりで。そうじゃないんだっていうのは一生懸命訴えていますけどもう一旦上つけられたそのものってなかなか上塗り難しいじゃないですか。で、まあ、例えばまあなんて言っていい多分自治会って言っていいのかなちょっと私も詳しくないけど多分自治会の会長さんみたいな方も、まあ、いたらうちに対して敵むき出しな方も、まあ、いっぱい周りにいるし。ただその中でもまあ娘亡くなってからだから3年以上経ってからかなやっとこう、まあ、お会いしたいとは言ってきてましたけどいやもう会うつもりないの一点張りの方たちばっかりで、まあ、ちょっと保護者の方が協力してくれる方がなんとかこう会う機会作っていただいて初めてお会いした時にもうい,いろいろお話しした時に言われたのが学校から聞いてる話と全く違うと。そりゃそううでしょうねって私は本当のことしか言ってなくて学校嘘ばっかり言ってるんだからと、ね、私の人物像だってそのなんかああでもないこうでもいろいろ聞いてますよと私と今話してそう思いますかって,ってただ娘のために子どもたちのために事実を明らかにしたいから協力してほしいただずっと言ってただけなのにと学校がねその周りにあの言ったらその。学校はこんだけやってやってんのにもうお父さんああでもないこうでもないと言ってくるんだみたいなことをもうあちこち言ってるみたいですよ、まあ、その、まあ、自治会長さんかな、まあ、ちょっと正式にその何あのあれ名前分かんないですけどの方いわがだからとにかくまあいわゆる教頭先生が聞いてる話と全然違うと、まあ、そうでしょうねと実質教頭がコントロールして,るしてたもんなんだからと。で私も連絡、まあ連絡とかつてがないから学校にはその私の連絡先を例その自治会長さんとかもそうですし例えばその PTA の会長さんに伝えてくださいと協力してもらいたいんでって,って学校に教えてたんですよで実はその自治会長さんとお話聞いたら自治会長さんも教頭先生に自分の電話番号お父さんに渡してくれって渡してたと。私もらってませんよって私ももらってません誰が止めたんですかって学校ですよねなぜって言ったらつながって協力されては困るから忘れてましたっていう話がないですよね、はいうん、だからそれも初めて会った分かったことだしああと,とにかく学校では、まあ、まあ申し訳ないけどお父さんはまあある意味まあモン,モンスターペアレッツみたいな話になってたと。まあ、連絡先はね自分は私の連絡もしてこないとで,なんかで勝手にお父さんいろいろあんなことやってると思ってったけどあお父さんも連絡先伝えてもうす,すぐ伝えましたよととにかく PTA とかの方々に協力が調査始まる中で必要なんだとで保護者会やってくれって言っても全然開いてくれないと娘がやったことに対してまずお詫びさせてほしいと。でその後にそのなんだろうな調査始まるである調査に対して、うん、協力をお願いしたいんだと。うん、だって亡くなって数日後始業式で子どもたちの方が先に、うんまあ、娘が自殺したってはっきりっ始業式で話されてるんですよ。うん、子供たちししててね動揺してるですすぐ保護者会開かれるものと当然思ったんですよだって子どもたちフォローしてくれるのって保護者の方たちじゃないですかだか,だからその場があるんやったらまあそういった同意与えてしまったことは自分が親として詫びなあかんなと思ったんで,、うん、でだから始業式終わってもうその保護者会の話が全然出ないから保護者会いつやるんですかと「いやちょっと今しません」と「んでですか?と」と調査が始まるのね。だからこそ今やらないといけないでしょってだって子供たちは直接、ね、学校から娘のこと聞いてんのに大人たちってプリントだけじゃないですかとおかしくないですかっていやもう調査が始まるんで調査は調査でしょってで僕はお詫びもしたいしで調査が言うなったら調査の協力もお願いしないといけないとこれ大変な問題ですよって,って。だから保護者会やって私の口から直接やりたいって言っても結局一回もやってくれなかったです保護者会が次開かれたのは初めて開かれたのは娘亡くなって1年後ぐらいです常設委員が報告書を出して2回目の調査でいじめとまでは認められないっていうなんか曖昧な文言をてきた報告書を出してきたでそれが一応答申されてた途端、学校から電話がかかってきてお父さんと答申後数日後あったと思いますよ。えお父さんとあの今度の何曜日かに、えっと、保護者会やるんで来ませんか、うん、はなんで急にいいんですか今までやらなかったのに」っていやあの報告書が出たのとそれからお父さんの悲痛な思いを保護者の方に伝えませんからだから今までそう言ってきたじゃないか。いじめとまでは認められないいっていう、まあ企業によってはいじめはないって捉えれられるような内容どっちでも捉えるような内容を書いてきたのでまあそれが書かれてからだろうなってもうすぐ分かりましたけどだってあんなに1年間かくなに言ってやらなかったのに報告書が出たっていう理由で急にやるっていうんですよであれば娘が亡くなって3ヶ月後ぐらいかな教育委員会報告書出してるじゃないですか。なんでそこでやらなかったのかってです全然整合性がないんですよでちなみにどちらの報告書も、えっと、遺族の許可なく開示は許さんって言ったんですよ内容がひどいからだからこっちも開示したらダメこっちも開示したらダメって言ってるのにそれでも報告書出たからって報告社会強行したんですよで行ってみたら結局開示は許さんって言った報告書を抜粋した資料を使っててで学,校は学校の問題点もまあ一応は書いてくれてたちょっとそれも入ってて保護者の方は問題点の説明があるんだと思ったら冒頭校長先生が「えー、いじめとまでは認められません」っていうことでしたって言ってああほらねと思ってで次、えー、と詳細は校長があってじゃあ今からみんなこのプリントの内容が話されるんだって見てたらなんか全く違うこと話し出したんですよね。学校がこれまで佳子さんが亡くなって取り組んできたことがこうでああでこうでってで30分以上話してたのかなもう最後もうみんなあの資料を閉じてもこんなんでしたで最後私10分時間をもらってでやっと会えましたって言ってでまあ思いの丈まあ10分しかないって言って、うん、泣いてくれてる保護者いっぱいいましたよ430人ぐらいかな来てて保護者ね私が教頭と校長先生の前にまあ教頭来い行って私ここで10席以上なぜか椅子が並べられて保護者たちここでした全然保護者とも直接喋れなくてもうここにずーっとこう椅子が並べられててすぐこういう私も行けない
0: なんでそんなに離れて
1: 話さだから徹底的に保護者と隔離されてきましたよ、うん。であの「PTA の名簿ください」って言っても保護者に説明をして領収をもらわないとあげれませんとかね「なんでですか?うん」と僕も保護者ですよ」いやあの個人情報なのでけどだって娘が生きてたら「ください」とすぐくれるじゃないですか死んだらくれないとおかしくないですか」って。で結局じゃあ保護者に説明してくださいって言ったけど説明することなくてくれなかったし、うん、部員の名簿ってもらってたんですよねただなんか刑事、まあ、さん来て荷物ひっくり返したり何とかされてる時なんかどっか行っちゃって分かんなくなっててで部員名簿くださいとあったんですけどなくしたのはお父さんですよねいやだからくださいと言ってるんですいやできませんとえ家にあったものがなくなったんですよとだからくださいって言っっってててるんですってだって連絡したいんですよ部員の子たちだから「お渡しできませんと」とどうやったら何で渡せないんだって保護者にあの説明どうしてくださいよってしなかった、うん、か連絡取る手段をことごとくこうくれなかったしで土地勘ゼロじゃないですか来た時だからとにかくこう隔,離して隔離する隔離するだから孤立していってそれ一番最初のところしんどかったですよねうん、仕事場も僕も初めての土地やから職場の,あの人間も別に知り合いとかほとんどいないしで家内も当然ね知り合いなんかいないし子供たちもまだ友達できるかできないか時やしで PTA は連絡取れんわ保護者は連絡取れんわ部員の人たちにも会えないわ。完全に孤立状態にさせられちゃってで、まあ、それを裏付ける行いとしてはもうさらにその娘亡くなって2年後ぐらいかな卒業式やってでまあ卒業式参加したいと、まあ、参加すること自体も大まめになりましたけど、まあ、それ以前にその卒業アルバムに載せてほしいと自分たちは写真提供するつもりだったんですよ。で亡くななってすすぐ学校にその写真ないですか学校行事何回かああったと思うんですけどとまあ、その時はその親御さんが参加できるようなその行事じゃなかったんで生徒さんたちだけの学校での行事が何回かあって、うん、でそれも、うん、学校に聞いたら写真1枚もないって言われたんですよ当時亡くなってすぐんだけど調べたけどで2年余り経って卒業式の時に写真のしてくださいって言ったらまあ、もうそこは結構すんなりわかりましたって言って。1週間ぐらい経ってからかな学校が写真持ってきたんですよ、はい、娘さんの写真を探しました、はい、何万枚の写真あったんで探すの大変でしたって言って、うん、十数枚持ってきて、はい、学校行事の写真、はい、えって思ってあるやんでも他にもたくさんあったんですけど、はい、写りがいいのを選んで持ってきました自分たち嘘ついたの忘れてるんですよあるやんっていや写真でもあれば娘の近くにいる子たち多分校門立った時見とけば私声かけれると思うんですよ、うん、そういうこともされないように写真すら隠蔽してきたんやろうなってい,いっぱいあったって言うんですよまだえな亡くなってすぐの時はないって言ってたよ一枚もあっ理屈が合わないんですよ1学年の時に撮った写真が3学年前やったら変な量3倍になってるはずななんですよ3倍になったら見つけられるのに3分の1の時になかったって言ってるんですよ。<笑>ということはあったんだけど出さなかったっていうのがまあ普通に考えたらそうですよねいやちょっと見つけられませんでした1枚しかないものは見つけられないと分かりますよ学校予約は他にもあったけど写りがいいのを十何枚持ってきたってうんですよ。しかも3倍の量になった中で。ということは当時まだ3分の1だったら相当数の数があったはずなんですよ。だからそもそも調べもせずにないっていう結論だけ持ってきたのは多分明白ですけどなかったっていう理由には全くならないじゃないですか。だからあの節々でこうボロは出てるはいるんですよ嘘ついてきた、うん、これじゃやっぱりね何を起お子さん死んでもなくならないし。
0: 突然訪れた家族との別れは残された親や兄弟にとって悲しみも深く日常生活が送れないほど影響が出ます慎太郎さんは今も苦しみが続いています
1: この生活を続けるとやっぱりこ,こと苦しい、まあ、地域にさっき言った当初孤立したしでまあ当然生活娘が亡くなったからといっても生活していかないといけない中で。当然自分も社会で働いてるただ死の行いに対しての対応とか、まあ、今で言えば裁判やってる中で訴訟の準備とか、はい、資料集めたり、はい、人と会って打ち合わせしてるまあとにかく雑もいっぱいあるんですよ。で仕事やりながらちょっと雑もやろうとするととんでもなく負荷がかかる。もう寝る時間もなかったですよ最初の2年ぐらい、うん、もうおかげでうつ病発症して会社1年ぐらい休職したのかなうかもうやる休みないし教育委員会と学校っていくら話してももう怒りしか動かない会話しかないから、はい、それは365日毎日やられたらそれ精神おかしくなりますよって、はい不眠になって寝れなくなってでとはいえやることいっぱいあるし仕事もその無茶な話でと思うで1年ぐらい休職余儀なくされてなんとか復職して2年ぐらいかな頑張ってその間も結局教育委員会とか市のやっぱり行いってずっとひどくてそれでもなんとか仕事やってますけど結局初回にね休職した時と同じ状況を続けてる中でどうしても疲れてきちゃったらまたうつ病を発症しちゃって今度1年半ぐらい休職になってで結局延べ娘の方今すでに6年ですけど6年間で2回休職になって会社としてもそら無限にはできないけども本音はいつまでってやっぱなるじゃないですか。最初は同情はしてくれますけど、まあ、言っても同情って長く続かないので結果としていつまでやるのって今度はなってくる、まあ、その声とか、まあ、目線とかを会社に行っても感じるけど仕方ないんですよこっちからしたらやらないといけないから一生懸命働いて一生懸命娘のことをやっていくとどうしてもやっぱすぐ限界が来るそれでも限界を超えてやってくるんですけど結局それは企業もねあのそこまで優しくないで、うん、それはいろんなこと言われることもあるし自分で可能なかで一生懸命やってるんだけどなかなかやっぱそれ認めてもらえないなぜなら他の人と違うやり方をやってるから、うん、多分それだけやと思いますけどそ
0: の思いはどういうふうにしてこう。何ですすすかかね外に吐き出すとか
1: 吐きき出出ととこがないですだって家族に言うわけにもいかないしうん会社で言えばそれはトラブルの原因になるしもうひたすら飲み込むしかないじゃないですか出すとこがないからそれもやっぱり一つ一番苦ししでまあいったら会社の中でも浮いてくる存在になってくる。でまあ、上司としても結局、まあ、上司の方には逆に言と周りの方から「佐々木さっていつまであんなんですか?」って苦言言われると、まあ、上司も言わざるを得ないそれはもう立場上ね仕方ないと思うんですけど、うん、かといって私に聞かれても私が知りたいといつまでかかるのか言うしかないだか,らだから理解をしていただきたいっていうしか言えなくてそれはそれでやっぱり自分のなんかストレスも行ていくたとや娘のことは全く片付かないし会社のと知れた社会と娘のことの板挟みになってなんかもう何回押しつぶされたか分かんないんですけどけどどうしようもないんですよね苦しいなって言ってもう泣き寝入りするしかなくてだからもっともっとその。なんだろうなこう社会そのものもいじめっていうことに対して無知なところがあるから、うん、で実際し、まあ、仕方ない反面もあると思うので体験してないから、うん、だからやっぱりそういった社会の背景というのも、まあ、言い方があってるか分かんないんですけどやっぱりいじめにつながっていくんだろうなと思います実際あの思いやりってんだろうっていう寄り添うっていうことがやっぱり企業としてもルール上は寄り添ってると言えるんだろうけど私たち求めて許すっていうのはそうじゃないから本当に寄り添ってほしい理解してほしいやってることの苦しさとかけど就業規則じゃこうやからって言われちゃうと何にも言えなくなっちゃうだからそういったとこがやっぱりまだまだこうなんだろうな遺族とか被害者の保護っていうのかな。支だってやらなくていいことやってるんだからしんどいんですよはっきり言ってあの普通に働いて普通にねその普通に働くだけでも今しんどい世の中に働きながらこう戦えていってってもうそれはもとんでもない労力そ,う、ね<笑>うん、けどそれをやっぱり会社企業にいたとこで全く通用しないプライベートでしょでで一,一言で終わっちゃうから最後確かにそうプライベートけどこれ社会の社会問題でもありませんかって自分は言いたくなるとかありますなればやっぱり企業も社会を構成する要因の一つとしてやっぱりこの問題に対してもうちょっと真剣に考えてほしいなと思うのと、うん、企業だからこそできる支援とか、うん、なんかないのかなっていうのはずっと思ってますよねでそれが一番被害に遭った方一番そこがしんどくなるんじゃないかなと思う。結局最初にそれもあるともっと社会から孤立しちゃうことになって、本<笑>当20区30区なんですよね。いつまで経っても、まあその亡くなった子供も報われないし、うん、それに意を唱えている私たち遺族被害者もこれまた同じく報われない。うん、でそれを国は黙って見てるだけ。企業もルールの中では反対応してくれるけどルールから一脱すると結局プライベート扱いになっちゃううん本当苦しいなと思います
0: 今よ。体調は
1: 体調は良くないです<笑>それはあのいい,いっていう方がおかしいそれはもうあの尋常じゃないストレスをやっぱり抱え続けてるじゃないですかたそのうつ病を、ね、発症してその休食してましたけど治ったかって言ったら薬で押さえつけてるのでそれは今も薬飲みながら仕事やってる、うん、それは薬だって、ね、その長く飲めば何かしら影響も出てくるしで肉体的よりもやっぱ精神的な傷とか疲れって取れないですよ。うんやっぱり娘が亡くなったっていう精神的な傷が一番僕我々家族全員そうだろうけどプラスアルファはやっぱりその事後対応っていうのかな学校教育委員会それから今は島かな、うんまあ、ある意味パワハラだし教育委員会はしずっと継続こういじめだしいじめずっと受け続けてるわけだからその体調おかしくなりますよ。うんやっぱ一番精神的にやっぱ不安定になりやすすいですよねで投げ出すこともできない、うん、止めることもできない、うん、で誰かにお願いすることもできない内容じゃないですか。だからどうやっても軽減できるところがないから、うん、逆にどんどんどんどん日に日に年々重くなっていくだけでそれに耐え続けるしかないから。なんとか耐え,耐えれてるとはもう言えない耐えれてはないと思いますけどもうそれでもはってでも進まないといけないのでそれはもう体はボロボロですよ、うん、あの正直あと歯は歯が一番ダメになりましたやっぱり。が駄目になったの、はい、やっぱりの周ちがひどいのでどうしてもやっぱり寝てったりした時もそうだし起きてるも歯食いいししばっちゃうんですよ悔しいからふっとそれでやっぱりずっと食いしばってるので歯がやっぱり負担に耐えかねて割れちゃって奥歯3本抜きましたよねこの娘のことが起こって、うん、だから虫歯でっていうよりは割れてそれぐらいやっぱ日々歯食いしばってる、うん、も今奥歯3本ないので噛みにくいなと思いますけど。けどまあ、遺族の方ともお話ししましたけど大体遺族の方はやっぱりうちだけでなくて他もやっぱひどい対応されてるところもあってやっぱ同じなんですよ歯食いしばっちゃう無意識で割れちゃうっていうので「あ,あそうなんですね僕自分も3本割れたんですよ」あ,あ、遺族の方あるあるだよ」って言われたことありますけどそれぐらいやっぱ精神的な負荷っていうのがすごい。
0: カコさんが亡くなってからご家族の生活っていうのはどう変わりましたか。うん
1: 、一番子供たちはまあ当然姉がいなくなったっていうことのやっぱり存在がなくなったこと、やっぱりだいぶ戸惑っていましたよねまず一つは。まあ今はこの生活にも子供の順応の性が高いので、やっぱりそんなにね変わらずな生活をしてますけど、あとはそのまあ。お姉ちゃんっていう言葉が家の中からなくならないようにずっと勤めてきたのでやっぱ仏壇って合わせて「お姉ちゃん行ってきます」とか「晩ご飯になったらこれお姉ちゃん持って行って」って言って「お姉ちゃんにそのご飯あげてあげる」とかなので本人はいないけど「お姉ちゃん」っていう存在がなくなったわけじゃないのでだから亡くなってからその親としてはつらいけど。「お姉ちゃん」っていう言葉がなくならないようにしてきたのであの逆に子供たちの変化は多分そんなになかったんじゃないかなと思います
0: 奥様と佳子さんのことをお話になられることっていうのはたたびびあったんでしょう,か
1: うんまあ最初の方はありましたけどもうある程度次々とないですよね。その忘れたいいわけけじゃないけども逆に言わなくてもなんか夫婦なんで分かるところもあるんじゃないですか、ねえまあ、妻は特にやっぱ自分のお腹が痛めて、ね、やっぱ産んでる子なんでやっぱ男性と違ってことされやとさや思うんですよそこに対してやっぱりそのどうだだってその夫の立場から言えるものないのであの話が出た時は普通に話すしなければあえて言ったりはしない。そこはもうある程度の距離感を持って娘のことに対しては、うんまあ、夫婦としてはもう接してきましたけどただ片時も忘れたことはないです妻も亡くなって線香を仏壇にあげるのを怠ったことは一日もないからそれはもう何も言わなくても思っていることはやっぱり同じことを思っているはずなのであ,のあえてその会話の中で出すようなことはない。たただ子供たちと同じでなんか外に行ったりテレビ見てた時に「あそういえば過去ってこうやったよね」あ「あそうそう過去のこの同じことあったよね」とかいうのは自然に会話に出るようなことはその意識してやってる「あそうそう過去ちっちゃい時こうやったよね」とかやっぱり子供たちと同じようにやっぱり「うん、過去」とか「姉ちゃん」っていう言葉が自然に出るようにはしてるし夫婦としてはあえて。言うべきでもなないかなっていう、うん、まああうんの呼吸って言っていいのかなみたいなとこではこうやってます
0: 過去、ね、さんが生まれる時っていうのはどういうふうな感じだったんですか
1: まるちょっと自分はちょっと過去の時はその仕事上ちょっと離れ,れなくてあの、まあ、生まれてから数日経ってからじゃないといけなかったんでただやっぱり初めての子じゃないか。で女の子でしたしこう初めて父親になるっていうのでんだろうな嬉しいとかいうレベルじゃなかったですよね、うん、あのこれでパパかみたいなのでもう嬉しくて嬉しくて一番喜んだのは祖父でしたけどね、うんあのか「過去っていう名前は祖父が付けてくれたので。華やかなあの華やかさがある女の子になるようにっていう最初は「花子」って言われたんですけど「いやダサいから」って言って読み方だけ変えさせてって言って「かこ」私はって変えて「私はかっこ」って変えて漢字は祖父が送ってくれて、うん、だからあの実家に連れて帰った時ももう大変でしたよねあのじいちゃんばあちゃんが<笑>もういたら初孫やったっていうのもあるし祖父からしたら女の子じゃない自分もそうなんですけどもう大変でしたお祭り騒ぎでもうとにかくおじいちゃんがベロベロやったので本当生まれた時は祝福されて生まれてきたと思いますよね誰からも。でまあ13歳っていう短い人生で幕閉じましたけどまあ、名前に負けない派手さはないですけどあのなんかいつもこうお友達周りいて、うん、なんかこう目を引く女の子に育ってくれてたんで、まあ、これからもっともっとその素敵な女性になるんだろうなって思ってた矢先だったんで非常にこううん父親としてそのはやっぱり、まあ、親としてってかな。やっぱりその成長が見ることできなくなったっていう現実を突きつけられた時はやっぱり言葉がやっぱ出なかったんですよね
0: 佳子、うん、さんと同じ同級生の方々が、まあ、大学に進学されたりとかっていうのがあると思うんですけれどもそういうまあニュースなりあのご近所の方同級生の子たちがこう成長していく姿を見て。カコさんと重ね合わせてあの見られることっていうのもあるんでしょうか
1: 。亡くなった人が毎日ですよね。今もそうですけど、街行く人、うん、まあ一番は今うち今住んでる家っていうのがまあその当該校の目の前で娘が着てた同じ制服を着てるお子さんが毎日通る。だからなんでうちの娘だけいないんだろう。今でも思いますよ。うん。あの,あの制服着てあの道通っていつも行ってたのにあそこのグラウンドでラケット振ってたのにってもう6年経ってもそれはもう今でも思いますし言われたようにうん、まあの子だったらあの女の子が着てる服似合うだろうなとかああ大学生か茶髪描くも茶髪とかなってたのかなとか。それはもうどの女の子をしても見ても思いますおばあちゃん見ても思いますあの子っておばあちゃんになったらこんなおばあちゃんになってたんじゃないかなとか,だからとにかく女性を見ると全員過去にダブってくます
0: 斎藤慎太郎さんのお話は明日も続きます番組では皆様からのご意見やご感想をお待ちしております。X、旧ツイッターやお便りフォームからお寄せください。ナレーターは中日新聞の浅井博美でした。